0: Fala, galera. Muito prazer. Meu nome é Gabriel Correia e esse é o Molecocast. Hoje, de volta com mais um episódio onde eu convido algum amigo ou alguma amiga para a gente conversar sobre um tema que eles gostam. Dessa vez, eu tô com a Maria Clara, que já esteve aqui no, no Molecocast outras vezes. Teve no início aí, no, no episódio 4, eu acho. Faz tempo. Mais de um ano. É, Maria Clara, primeiro, bom dia. Bom é... dia dê o seu olá para todo mundo aí e fale sobre o tema que você escolheu falar.
1: Bom dia, gente, tudo bem? É, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos meus temas favoritos, gênero e startup. Entender um pouco sobre sociedade, sobre raça, é, o que é que está no cenário atual e como é que a gente pode... É, principalmente focando na parte de gênero, é contribuir para que mais mulheres estejam nas novas lideranças.
0: Sim, muito bom. Eu acho que para começar o papo, pra, até para ter tem gente que não, não acompanha muito esse meio, o que você, como você descreveria uma, o que seria uma startup? Né?
1: Para mim, startup, eu consigo imaginar um grupo de pessoas Entusiastas de inovação, de desenvolvimento, do próprio empreendedorismo, que decidem construir novas soluções, seja de um produto ou serviço, em condições de extrema incerteza, com uma alta é, escalabilidade. Então, hoje de manhã, estava tá até comentando com o Gabriel, é, meu pai perguntou o que era uma startup, ele não conseguia definir. Então, Ainda assim, muitas pessoas não conseguem entender porque não é introduzido no nosso dia a dia, embora a gente estejamos rodeados de projetos inovadores, ou não tão inovadores assim, mas utilizando tecnologia, associarem a empresas porque tem plataforma, franquias.
0: Eu acho assim que hoje em dia, até dentro disso que você falou, todo mundo consegue Sabe, se eu falar assim pro meu pai, meu irmão, Pô, tchê, fala uma startup aí, sabe? Eles não sabem falar alguma, provavelmente vai ser alguma muito grande, que aí já até deixou de ser Sim. startup, porque existe o grande questionamento que é. Tipo assim, o, sei lá. Deixa o iFood, o Uber. Hoje Sim. eles já tem um, um panorama tão grande que eles não são mais uma startup, eles já são uma empresa consolidada, sabe? Já estão já, já, já mais pro lado. Das grandes corporações, só que eles. Dentro deles, eles funcionam de uma maneira diferente, que é no modelo mais ágil, que é o que as startups fazem. Sim. Inclusive, quando a gente, quando eu tava preparando a pauta, eu falei, beleza, vamos falar dos unicórnios brasileiros, brevemente, só citar alguns, e vamos falar, tipo assim, das principais startups do mundo. Aí eu abri um panorama de startups, startups mesmo mundial. Tipo assim, aqui a gente tem que eu conheço, né? O Airbnb, que eu acho que também já deu um, um passo mais longo. E o outro é o Lyft, que é o Uber. É o concorrente do Uber nos Estados Unidos, sabe? Mas Sim. fora isso, tipo assim, pô, são as startups que eu nunca vi na vida. Ou já grandes corporações, né? Mas dentro do Brasil, que aí a gente tá falando num mercado mais. É, a gente tá falando uma Pra mais gente, né? Acho que a gente tem o, o Nubank, que. Sim. Que, que pra mim também já caminha pra ser uma grande corporação. A gente tem é, PagSeguro. A gente tem Stone, a maioria, as três que eu falei agora são de até agora são de mercado financeiro. A gente tem a Movile, que inclusive é dona do iFood, que também é um desses unicórnios. A Lodge que é de entrega. E o Quintandar, que é de apartamento. Não falei todos, porque eu não lembro todos de cabeça. São os que eu lembro de cabeça. Mas o que é, tipo assim... Então isso, pra mim, é bom pra falar que o Brasil, ele tá... Não fala tão na vanguarda, mas ele... É um polo interessante de startups, é um mercado mais, de, mais complicado, eu posso falar que eu tive um pouco o prazer de ver o Vale do Silício, que para muita gente é cultuado como o principal lugar de startups, mas não é o único e não é o único que está fazendo barulho. Então, é, em Israel tem muita startup, na China tem muita startup. Mas a gente veio falar de startups, mas não só de startup, né? Como a Maria Clara trouxe no, no começo, entendeu? E aí, para fechar esse ponto e a gente ir para os recortes, assim, eu consigo vislumbrar muito no, no, que, no, no que compõe os unicórnios, principalmente os brasileiros, que assim, ele é um ambiente composto quase em sua totalidade por homens brancos e de classe média alta. Então, assim, a gente já tem que. É, a gente sempre ouve aquela frase assim putz, ah, o brasileiro é empreendedor tô... e tipo, porra, o brasileiro é porque senão ele não ele não, ele não come sabe, daquela frase que, eu, que a Maria Cláudia, não sei se você escutou mas cada episódio eu, eu trago uma frase que eu já escutei muito na infância para pro episódio então a frase que hoje eu usaria é que o brasileiro tá vendendo um almoço pra comprar a janta, sabe, então assim sim é, e isso pra mim é um ponto que é Puts, cara, depois que você tá no mundo mesmo, startup, é, não é fácil tá lá em cima, tá ligado? Então, assim, quanto mais privilégios você tem, mais fácil é chegar e se manter produzindo. E aí isso, pra mim, traz um grande problema, essa questão de desse recorte, que é o seguinte. Geralmente, se você produz, se a sua startup, ela é pra todos os públicos, só que por dentro ela é feita só por um... Por, por, por um público específico Quando você produz um produto Produzir um produto Foi mal, mas Quando você produz um produto Ele tem um descolamento, sabe? Da realidade do Tipo assim, se você se, se todo mundo que tá produzindo aquela coisa É uma pessoa branca e rica Só que é um produto pra todo mundo Pô, quando chegar num lugar menor Isso não, não casa, sabe? Porque você não sabe das realidades das outras pessoas é, e você não tem a, a dita diversidade, né? E aí, sim. traz o primeiro recorte que eu ia falar, sim. e aí sim, dá a palavra para Maria Clara. Quando, quando a gente estava lendo e tal, pensando no episódio, eu fui, eu fui ler sobre, sobre recortes sociais, sobre recorte racial e sobre recorte de gênero. E aí, trazendo o primeiro, que é o recorte de gênero, é... Eu cair nessa pesquisa, né? falando que somente 4,7% das startups brasileiras são fundadas por mulheres e apenas 15% são lideradas. E aí agora eu vou passar a palavra para a Maria Clara, que tem muito mais propriedade para falar que eu, que é primeiro como ela vê esses números e segundo como a gente pode tentar modificar ele e aumentar esses percentuais.
1: Primeiro, a título de curiosidade, eu estava jogando aqui no Google, é o significado do termo empreendedora. E aqui diz, empreendedora é o feminino de empreendedor, o mesmo que altiva, arrojada, realizadora, resolvida. E por que eu trago isso para vocês? quando a gente vai analisar a parte de, do recorte de gênero a gente não pode somente analisar sobre a perspectiva de ah porque é o patriarcado ah porque as mulheres sofrem ao longo da jornada porque é difícil empreender para mulheres mulheres possivelmente não têm domínio matemático ou não tem uma boa noção financeira de gestão é importante a gente entender que para analisar a situação hoje das mulheres, as questões de liderança, seja no empreendedorismo ou no intraempreendedorismo, lembra que o recorte de raça, de gênero e a questão social, eles andam de mãos dadas. A gente não pode isolar só a questão de gênero. Ah, porque a mulher sofre é, discriminação, porque ela é mulher. Não, a gente parte, nem vou me aprofundar no sentido de teorias feministas, análises é, mais profundas, mas a nível é, basilar para todos, o gênero em si, ele traz esse desnivelamento, essa dicotomia na sociedade desde os primórdios. Então, quando a gente pensa em empreender hoje, a mulher empreendendo, ela não tem só uma jornada enquanto mulher de trabalhar, de ter essa perspectiva e esse molde social. Tem uma filósofa, Simone Beauvoir, que ela traz, ela é célebre nos estudos de gênero, ela fala que a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. E o fato da sociedade moldar essa mulher atrapalha, sim, nos negócios. Quando a gente pensa em desenvolvimento, em tecnologia, diversidade, mulheres trazem mais diversidade para as empresas, trazem mais investimentos e aumentam o nível financeiro e tecnológico de grandes companhias. Então, por que hoje a gente ainda não tem mulheres na liderança, como maioria ou com um número considerável? A gente sempre tem, no Brasil, 5%, mundial também, menos de 10%. O que é que não faz que essas mulheres não estejam é, nessas lideranças? Aqui no Brasil, tem alguns estudos que falam sobre mulheres nas universidades. Hoje, cerca de 50%, menos, entre é, 42% e 50% das mulheres estão nas universidades, é, estão cada vez mais presentes nas universidades, mas quando a gente pensa no mercado de trabalho, elas demoram para entrar no mercado de trabalho, recebem três vezes menos que os homens, e quando a gente parte para o recorte é, racial, mulheres brancas recebem mais que mulheres negras. E quando a gente pensa em outros tipos de recortes, a situação diminui. Será que é um problema jurídico? Será que é um problema só social? Será que cotas resolveriam? E isso é importante, pensar nesse bate-bola. Será que cotas são efetivas? Será que pessoas estão entrando nas universidades por cotas? Será que talvez cotas ajudem mulheres a chegar nas grandes lideranças? E segundo alguns estudos Aqui no Brasil a gente não tem Cota para mulheres na liderança Ainda, são projetos de lei Mas lá fora a gente pensa é, A nível mundial é, Europa, por exemplo Há cerca de 10, 15 anos Começaram os movimentos de cotas Para mulheres Em diretrizes de liderança 10, 20, 30% Isso resolveu o problema? Não Mas a gente consegue ter mais presenças de mulheres nas lideranças. E aqui no Brasil, a gente não pode fazer a mesma comparação a nível social, a nível de gênero e recorte de raça, não simplesmente por esses fatores, mas culturais. A gente vem de um empreendedorismo. Mulheres empreendem por necessidade, enquanto em outros países, mulheres empreendem por oportunidade. Não é algo que, ah, vou empreender porque preciso manter a minha família. Após que todo mundo já consumiu ou já conheceu alguém que vendia é, Avon, Natura, já com certeza Gabriel já já viu alguém que é, consumiu. E aí o ponto é, mulheres empreendem desde cedo e não percebem que empreendem, porque o conceito de empreender é muito masculinizado. O conceito de empreendedora, que eu falei um pouco mais cedo, fala que empreendedora é o feminino de empreendedor, mulher altiva, arrojada. Então, todas as características masculinas que são tratadas é, dentro do ambiente corporativo assustam, assustam mulheres. É, a princípio, existem mulheres que acham Ah, não é o universo mais adequado para mim Talvez eu não seja capaz de tomar a frente é, Ser líder E mulheres são líderes Pessoas lideram o tempo inteiro A gente exerce um papel de liderança nas nossas vidas No nosso ciclo social, no trabalho é, Não necessariamente ao nível CEO de uma empresa Mas existe isso E para a gente conseguir é, Trazer esse contexto de diversidade, é importante ter a presença de mulheres. Mulheres se sentem mais confortáveis, se sentem... O olhar feminino é, não trato aqui de disparidade no sentido de provocar algum tipo de atrito. Homens e mulheres devem trabalhar juntos, a gente deve produzir juntos para melhorar a sociedade, melhorar as relações. Mas, muitas vezes, quando a gente encontra é, no Senado, num aspecto político, é, majoritariamente homens, é óbvio que as leis, o, o direcionamento vai ser para um aspecto é, favorecendo o ambiente masculino. A gente só consegue trazer diversidade com presença. E aí, nas últimas eleições, a gente teve a aplicação das cotas para mais mulheres em cargos públicos ou em cargos políticos. Isso é importante. A partir dessas pautas, a partir dessas medidas sociais, que não são para sempre, a ideia não, não é estar tá ali uma cota é, por 30, 40 anos. A ideia é que a gente consiga resolver, sanar e incluir mais mulheres, incluir mais diversidade nesses ambientes. Então, eu acho isso importante. Eu acho a gente repensar a ideia de ah, por porque mulheres não, não empreendem? Ah, porque elas não sabem matemática. Isso é, isso é um argumento raso. É um argumento que a gente é, não pode mais levar adiante e achar que mulheres não estão na tecnologia, que mulheres não estão nos negócios, em todas as áreas, e que empreender é só a ah, abertura de empresa. Não, a gente está desenvolvendo soluções é, podemos desenvolver soluções que possam melhorar a sociedade.
0: Muito bom. É, seguindo bem no que, do que você falou, né, que a gente não pode fazer um recorte muito separado, eu estava eu lendo muito, assim, eu separei um pouco a ideia para ter alguns pontos, mas eu concordo que, tipo assim, a gente não, não tem como, né? Não é como separar, quer dizer. Só que aí, quando eu tava lendo, então, eu tive essas sobre é, mulheres fundadoras e que lideram startups, e aí, logo em seguida, eu caí num outro relatório do, da Crunchbase, e aí ele falava sobre investimento, e ele falava sobre investimento em startups é, de pessoas negras, né? que nos últimos sete anos, nos últimos sete anos nos Estados Unidos só o investimento para pessoa negra foi para startup de founders negros, na verdade, é, foi só de 2,4%. Então, ou seja para cada 100 reais investidos só 2,40 ia para startups de pessoas negras. E tipo, pô, no caso dos Estados Unidos negros e latinos, né? É, e tipo isso me acendeu uma alerta gigantesco, mas é, isso me fez voltar um passo. Que é o seguinte, quando a gente vai falar de startup e a gente vai falar, e aí principalmente de homens e mulheres negros estando presentes, primeiro, é bem pequena a porcentagem de pessoas lá, e vocês viram que é menor ainda a porcentagem de pessoas em cargos altos, então de fundadores, e aí quando essas startups crescem, é, é menor ainda a porcentagem de pessoas em cargos de liderança eu posso falar pela experiência de já ter visto isso e isso pra mim traz alguns questionamentos, sabe uma frase que eu vi aí falando novamente de frases é quando a gente vai tratar do tema diversidade, e aí falando de todos os tipos de diversidade dentro de uma startup, é aquela frase assim ah, mas não tem profissionais negros capacitados ah, mas não tem profissionais LGBTs capacitados ah, mas... E vai nisso aí, sabe? Já escutei presen presencialmente sim. essa frase, tá ligado? E é isso, primeiro, assim... Isso me faz é, ter o ponto de... É, primeiro, se a gente não tem profissional capacitado... Vamos capacitar, vamos prospectar, vamos tentar trazer gente pra essa área. O que você não pode é ficar usando essa desculpa sempre. E segundo, tem sim, tá ligado? Pode não ter... Para quantidade de pessoas Para a quantidade de Pessoas que você precisa, tá ligado? Você quer contratar, sei lá, 100 pessoas Pode não ter naquele momento, naquele lugar 100 pessoas, mas tem sim Então a gente tem que parar, a gente tem que meio que desmistificar Isso. O segundo é Você tem que Investir agora pra, É famoso plantar agora Para colher depois, então se não tem Beleza, vamos criar programas E aí não tô falando só das, De startups e empresas, é. Acho que isso vem muito de políticas... Eu sou um grande defensor das políticas públicas aí, então... Pra mim, isso vem de políticas públicas que o Estado deveria fazer, mas... Paralelo a isso, as empresas podem e devem ajudar, porque... Não adianta, e vale, volta o ponto lá em cima. Se eu não tenho uma empresa diversa, mas eu quero, um, eu quero criar um produto pra todo mundo... Eu tô fazendo errado, tá ligado? Não vai dar certo, tipo... Só que empresas gigantescas já se ligaram nisso. Então, tipo assim, elas tentam contornar ali. Mas, pô, é, eu lembro quando eu fui fazer estágio de, tipo assim, de o pessoal tá discutindo diversidade, falando, não, porque tinha uma empresa diversa, não sei o que lá. Aí soltaram a foto do Tremita tá ligado? Parecia aquelas fotos de balada em trancos era todo mundo da mesma pessoa.
1: A gente já consegue, não precisa nem dizer qual o padrão, porque a gente já sabe o, o, o padrão, né, existente Sim,
0: e um, só antes de você continuar, tipo, tinha um ponto que é isso, um ponto muito pessoal, mas eu já percebi em outras pessoas que é Quando você tem um profissional negro na sua empresa, e ele não é a pessoa do café, não é a pessoa que limpa A empresa meio que pega essa pessoa como se ela fosse um troféu, tá ligado? E mostra pra todo lado, ó, oh, a gente é diverso, hein? A gente tem um negro aqui, hein? Olha aqui, ó, nosso é negro aqui. E tipo, eu. Tipo, isso aí eu tive bem presente nesse rolê. E, tipo, na época não tinha me incomodado, mas hoje me incomoda muito, sabe? De tipo assim, putz, vamos fazer um, um programa. Vamos faz... Vamos aqui divulgar nossa empresa. Beleza. Aí, ba põe o cara negro. Só que, tipo assim, tá em. Tipo assim sendo a pessoa que está lá do outro lado, sendo o cara negro que vai fazer aquele negócio, eu fico pensando assim: vocês estão me chamando? Vocês gostam do meu trabalho? Vocês acreditam no meu trabalho? Ou vocês estão me chamando porque eu sou a pessoa negra e vou fazer a public... eu vou, vou dar mais engajamento aqui e vou passar a imagem de que vocês são uma empresa diversa. E é, isso vale para tipo galera pra LGBT, para as mulheres. Então tipo assim, a gente vê que tem meio que sabe, tem empresas que putz, ó, tomou vamos cata um de cada aqui, deixa trabalhando aí, não fazendo nada, no cargo baixo, na hora que a gente precisar, a gente usa essa cartada, que é o famoso nas ruas conhecido como tem até amigos que são, né?
1: Exato. Eu acho importante você falar isso, porque existe essa objetificação, né, em todos os setores, de, ah, vamos até é, o uso dessas pessoas de mulheres, negros e os outros tipo, os demais recortes LGBTQI+, enfim é, de premiação, de olhar, tirar esse lado de diversidade que deveria ser um olhar empático, humano de superar essas desigualdades, oportunizar é uma forma de promoção e é um marketing utilizado é, na maioria das empresas, é difícil você encontrar uma empresa em que você passe por um processo seletivo que realmente apoie e construa jornada com aquela pessoa que está almejando determinado cargo.
0: A palavra jornada também é embaixo. A Lumena deu uma estragada na palavra jornada.
1: Não assiste o pra... BBB, Abraço posso utilizar. Pra...
0: Abraço para Lumina.
1: Não assisto o BBB, então posso utilizar. Mas
0: sim, eu concordo muito com isso. É... Tipo assim. Um outro ponto, e aí, porque aqui a gente tá falando muito de um lado, na minha visão, de um lado, assim, estamos falando de startup, mas estão falando meio que, tipo assim, quem trabalha, inclusive, eu, a fala que eu vou falar agora, ela tem uma grande discussão é, mundialmente, né? Que a gente tá falando assim, de quem meio que trabalha, sabe? O desenvolvedor, é, a pessoa de produto, as pessoas, a gente tá falando daquele lado de cima. Mas quando eu falo de startup e esses recortes pintam na minha cabeça, vem uma coisa muito da precarização do trabalho. Eu sou uma pessoa que gosto de ler muito sobre isso e eu tenho pontos sobre isso, que é tipo assim... Dois exemplos que todo mundo usa e que pra mim acho que são os maiores hoje, que é... Ah, beleza, não tenho trabalho, o que eu vou fazer? Vou virar Uber. Ou não tenho trabalho, o que fazer? Eu vou, vou trabalhar no iFood e aí por que que eu falei que o ponto que eu falava que a gente estava falando de pessoas que trabalham porque assim no Brasil essas pessoas elas não trabalham para o iFood nem para o negócio elas são meio que prestadores de serviço, eles não tipo assim, eles não têm o reconhecimento de como funcionários quando eu fui para Califórnia na semana que a gente foi para lá tinha tido uma decisão do, da câmara de lá é, deferindo que quem trabalhasse em Uber... Não tem, fui de lá. Né? Quem trabalhasse em Uber, Lyft, Uber Eats, deveria ser contratado como funcionário. Então, tipo assim, ser contratado um como salário. funcionário é o quê? É você receber um salário, se você ficar doente... Porque os caras... A, a grande falácia que é feita e a grande mentira que é contada é que é seja o seu próprio patrão. Você trabalha a hora que você quiser, você ganha não sei o que lá e tal. Só tem que dar uma parte, do que você, uma comissão para o aplicativo. Beleza, mas se eu ficar doente e eu não tenho dinheiro... Eu não ganho, tá ligado? Você não ganha. Não é igual você ter uma ligação contratual ali, trabalhista, que te salva, te dá muitos direitos, tá ligado? Ali você tá só o dinheiro pelo dinheiro. Então, essa era a grande discussão, sabe? Da galera ficar doente no ter tipo, de se dar algo... Pô, se você é expulso dessa plataforma e essa é a única fonte de renda, já era, tá ligado? Então era essa discussão lá. Depois acho que até reverteu, mas essa é uma discussão que, pelo menos lá e na Europa, eu tenho visto é, de uma maneira. Grande, ela tem sido assim, tipo, tratada, tá ligado? Não controlado, porque o Uber já falou, tipo assim, o Uber e o Lyft, pelo menos eu lembro que o Lyft tinha falado, que assim, se a gente for fazer isso, a gente. nossos custos. Desculpa aí que os animais aqui na... no meio de onde eu moro estão empolgados. É, mas o... se a gente for fazer isso, os custos operacionais vão estar tornar gigantesco e talvez a gente não consiga se manter. Des... Duvido, mas ok. É, mas no Brasil, e aí. Então, assim, pra galera que tá escutando, e sempre quando vê assim, ah, paralisação dos entregadores de iFood. É por causa disso, tá ligado? É porque a galera quer direito. Tipo assim, é, O liberalzinho brasileiro, ele vende esse sonho aí de ah, você é seu próprio patrão, você trabalha a hora que você quer, você não precisa ficar dando satisfação a ninguém. Você quer lá, e, tipo. Só que, pô, a gente, a gente esquece de ver. Pelo prisma de, tipo, putz, se eu não tenho ninguém, se eu não tenho nenhum direito Eu tô fudido quando eu precisar de alguma coisa, tá ligado? E aí vem a precarização do trabalho na minha visão Tipo, é, a galera entrando nisso, primeiro sonhando que vai conseguir, sei lá, independência e se virar Mas segundo, tem galera que só entra porque é a única opção E aí se vê refém disso, né, desse sistema
1: eu acho que a sociedade vende... Essas grandes empresas vendem muito esse sonho é, empreendedor. De facilidade... De facilidade quanto a rotina, horário. Você realmente faz o seu horário, ganha o seu salário. Ou, você não ganha salário, na verdade. Você faz o seu dinheiro de acordo com a demanda, enfim. E, realmente, quando a gente pensa um pouco quantas questões trabalhistas? Cadê a previdência? Cadê? Será que essa pessoa vai ter as condições necessárias para se manter? E atualmente aqui no Brasil é o que está bem debaixo dos panos, pelo menos até o que as últimas decisões é, quanto quanto essa questão de, de essas empresas devem dar o salário, devem dar os direitos trabalhistas e eu ainda vejo sob uma perspectiva de que, ao meu ver, sim, que é uma relação de empregador e empregado, mas que muitos empresários defendem que, ah, não, a partir desse momento que a gente está trazendo esses salários, esses direitos dos trabalhistas, que são direitos, de fato, é, a gente está diminuindo a escalabilidade, a gente vai tá, é, não está promovendo a inovação, eu acho que é um, um discurso muito desumano Porque você usa, você lucra em cima dessas pessoas, dessas relações Mas na realidade, e é, e é o que acontece em grande maioria é, Essas pessoas estão ali fazendo o nivelamento, o seu capital crescer Você se desenvolver e vão permanecer nas mesmas condições é, desumanas então acho que ainda tem muita coisa para se melhorar quando a gente pensa é, na perspectiva jurídico-trabalhista ainda tem muitos entraves para a gente é, desenvolver e repensar quanto a isso
0: sim sim para mim acho que você também que já leu já já parou para estudar e já viveu um pouco mais sobre o mercado é, eu, eu lembro quando eu entrei, tipo assim, ah, a primeira vez que eu fui fala nossa, startup é foda, tipo assim, a ah, startup pra mim era um super herói aí que ia salvar o mundo, sabe tinha, tinha o sonho de trabalhar em startup, de talvez ter a minha startup, hoje já tenho a preguiça danada de ter a minha startup, já tô feliz aí, dependendo do lugar, inclusive tem um amigo um, um abraço pro Cris aí que acabou de, de entrar numa, numa startup aí famosa aí mas é, eu não sei Quanto mais eu leio sobre, mais eu fico um pouco desiludido, sabe? Com, com o mercado e, tipo assim... E, pra mim, a startup, tipo assim, ela tem um modelo ágil, ela, ela consegue quebrar alguns paradigmas, trabalhar de uma maneira mais rápida e tal, e acessar lugares que, geralmente, grandes empresas não acessam, mas, no final, ela tem o caminho final dela... É, é se tornar meio que uma grande corporação só que em tese mais ágil, sabe? Ela não. É... O sistema ele continua rodando e, tá... e aí uma velha frase que é: o capitalismo é cruel, o capitalismo é o capitalismo, tá ligado? Gente, tudo que, que a gente tá discutindo só é um problema porque, assim, no final do dia, o cara que investiu, ou o dono, ou o CEO, ele quer ganhar mais dinheiro, tá ligado? Então, tipo assim. O que a gente falou agora do Lyft, falou dos startups que... Ah, eu não posso fazer isso, que não sei o que lá. Tipo assim, cara, poder você pode, tá ligado? Você não quer, é diferente.
1: Esse é um ponto... Acho que é um ponto crucial, né? É uma, uma chave de perspectiva. Quando você... Essa era a minha primeira impressão sobre startup. Ah, vou salvar o mundo, vou ser empreendedora social. E realmente, hoje dá preguiça Hoje você percebe que o buraco é mais embaixo E esse sonho que as pessoas vendem do empreendedorismo É totalmente diferente Não, não é um caminho fácil é, Também não é para ser fácil, né? Independente seja no empreendedorismo Ou trabalhando numa grande corporação Trabalhar nunca é, nunca é fácil, então não chamaria trabalho. E há quem vende os livros de trabalho X horas por semana e seja rico. Invista na bolsa, desenvolva o seu negócio, seja não. a nova fintech do ano.
0: Seja trader, que a moda agora é ser trader.
1: É verdade, é verdade. Ainda não, ainda não cheguei nesse nível.
0: Não, eu tô bem longe desse nível, na não verdade. Longe. Mas até para encerrar, você trouxe um ponto Que me lembrou e eu já, eu já falei Sobre isso putz, Há muito tempo atrás, mas eu falei duas vezes Sobre sobre por exemplo, Você falou sobre empreendimentos empreendedorismo social e tal Isso me lembra muito Que exatamente tem a ver com essa frase que eu falei Do capitalismo Que é tipo assim sendo a gente, pessoas que já tentaram empreender, tipo assim nesse mundo de startup, porque assim, acho que como você mesmo falou, brasileiros e brasileiras é, já tentaram empreender em qualquer de, em momentos diferentes, só não sabiam o que estavam fazendo, e aí traz um outro ponto que eu lembro aí, antes a gente encerrar mas que é o seguinte é... putz é meio desencorajado no Brasil se ter uma startup ou se produzir, fazer um projeto, um produto, que a sua principal, a sua visão inicial é estar ajudando um público, sabe? E eu não tô falando de ajudar... Tipo assim, porque toda todo, todo startup, o produto dela tá ajudando alguém. Mas é... você entende o que eu tô falando? A gente tá falando Sim. de ajudar num sentido de trazer é, pessoas, minorias, que estão fora do. Sim, exatamente, era essa que eu tava buscando. E quando eu fui ver fora, e aí você pode. A gente, eu posso falar com a propriedade, mas o Thiago, o Hugo e o Samuel falam aí com um pouco mais de propriedade, porque eles tinham um projeto que tem que fazer exatamente isso, e eles foram junto comigo nos então eles conseguiram ver essa visão lá, sabe? Tipo, cuts aqui no Brasil. Você fala assim, tá, beleza, mas. Aquela velha pergunta. A pergunta que a Thaís sempre faz quando a gente tá dando mentoria. É, mas é a monetização? mas no nosso caso é só uma piada, mas... É, tá, como é que você faz ganhar dinheiro, sabe? Isso desestimula muito, porque eu... Sempre quando você vai... Você vai pensar, você falou de MVP e tal, é, que você tinha aula, assim... Eu, assim, eu sempre quando eu penso, assim... Surgiu como, como eu criaria um produto do zero. Ah, achei um problema na minha cidade, as luzes, não sei o que lá, tipo assim... Isso... Os problemas vêm muito do quê? Do que a gente vive, sabe? Então, quando você... Sim. É, Pare e pensa E aí você chega num momento que Você pensou naquele é problema Ele é importante pra você, ele é importante pra sua comunidade Só que vem alguém e fala Ah, não vai dar certo porque vocês não estão ganhando dinheiro com isso sabe Eu, Isso aqui não tem potencial de, de dar muito dinheiro Porque vocês estão pensando mais em ajudar as pessoas
1: Total eu acho que... Eu, nessa tua fala... Eu lembrei de uma palestra que eu assisti há alguns anos... De um CEO... De uma startup espanhola... Que é... A Ouara, Uma startup que vende... Garrafas d'água... Com uma garrafa totalmente reciclada... Ele disse que demorou muito tempo... Ele abandonou o negócio dele... Ele era arquiteto na época... Para desenvolver esse sonho... E assim... Pensando... Nível Espanha e Europa, a Espanha não é nem um foco de startups para se falar assim. É, ele contava que o sonho dele era desenvolver, é, po... além dessa questão sustentável, permitir que pessoas em determinados países pudessem ter acesso à água. E aí é uma startup que vem crescendo, acho que faz uns dois, três anos que eu tive a oportunidade de assistir a palestra. E é um sonho que aqui no Brasil A gente não consegue enxergar Lá fora a gente consegue enxergar E quando fazem lá fora Ah, que lindo, que maravilhoso Está ajudando a sociedade Porque a gente não consegue trazer isso para cá Então, é, olhar, o olhar que as pessoas têm Sobre empreendimentos sociais Ainda é, basicamente Ah, você vai morrer de fome Se você está no empreendimento social Vai ajudar para quê? Para quem? E a gente volta nessa questão Realmente de monetização. O que é que a gente pode ter enquanto empresa que seja viável dentro do modelo de negócio para ajudar pessoas e ainda assim conseguir se manter e ter uma credibilidade no mercado? É bem. É um longo caminho quanto a isso ainda.
0: Sim. É, para a gente estar tá encerrando, só que eu, é porque eu lembrei de um ponto no meio dessa, dessa epifania que eu tive aí falando, que é o seguinte. O, a gente tá falando de empreendedorismo algumas vezes e de como o brasileiro tá inovando, inovando, empre... aquela frase que a gente escuta, o brasileiro é empreendedor e tal isso me trouxe um questionamento que eu acho que a gente já discutiu há muito tempo atrás, mas aí não em podcast, que é tipo assim como um diferencial que existiria para trazer mais pessoas para esse mundo de inovação e de empreendedorismo e de startups, que é o seguinte e aí te vem um, um dado lá, que é a maioria das, das, das startups criadas no Brasil quebram em três anos, que é o fator educação empreendedora, sabe? De. Da gente ter o conhecimento básico. O que é de, pô, é, criar uma loja, desenvolver um produto, abrir não sei o que lá. Mas eu, não faço, eu nunca aprendi a, a nada. Então, tipo assim, eu não sei nada sobre imposto, eu não sei nada sobre compra e venda, eu não sei nada sobre estoque, eu não sei nada sobre nada. E aí, é o que acontece é exatamente isso, sabe? Você só sabe que você tem uma ideia e você quer continuar com ela, e você quer tentar fazer ela virar, sabe? E aí, é um diferencial que eu vejo muito é... para outros lugares, mas que... que faz muita diferença que essa questão de putz, a gente não tem, a gente tem um mecanismo hoje, ainda mais com a internet a gente sempre encontra alguma coisa ou outra mas isso não é difundido, sabe você não, se você sentar e procurar, você, porra, você acha o Sebrae, tá ligado no Sebrae você consegue aprender muita coisa o básico Sim. do básico, sabe, e se você procurar na internet você acha coisas mais aprofundadas mas a gente não a gente inicialmente quando você, for, quando você vai abrir um negócio você vai abrir alguma coisa, você não instintivamente já vai lá procurar, sabe
1: eu acho que quando a gente pensa nessa parte de educação empreendedora, só me vem pequenas empresas e grandes negócios, né? Exatamente. É, não é que não exista um público que tenha interesse, mas muitas vezes a forma como é abordado é, é tardio. Cadeiras de empreendedorismo no Brasil surgiram década de 90, por aí. Então, assim, empreendedorismo, o termo empreendedorismo... Surgiu na França há mais de 300 anos. Então, como é que a gente pode superar essas desigualdades históricas? Como é que a gente pode movimentar isso? Eu, eu sou uma grande defensora da educação, é uma, uma educação efetiva. Se a gente para para pensar que jovens entram na universidade com a mentalidade, Hoje em dia a gente está vendo essa mudança, mas a gente entra na universidade achando que vai ter que seguir uma única carreira, trabalhar é, numa, numa única empresa o resto da vida ou quem sabe abrir o seu negócio, hoje a gente vê que não, que as pessoas estão mudando de carreira, a gente tá, é, ne, nós necessitamos de conhecimentos que são múltiplos, hoje você não pode só saber a sua área específica, você tem que saber sobre oratória sobre negociação, sobre empreendimentos, é. e quando a gente vê iniciativas em universidades, e aí é, eu acho um ponto positivo, empresas júniores ou conselhos que desenvolvem empre empreendedorismo, é, eu acho importante ter isso, mas não só para a área de administração, é, acho importante para todas as áreas a gente encontra, mas ainda tem uma certa barreira. Ontem eu assisti, um, eu participei de um treinamento, e uma das participantes de consultoria, ela vinha da área de antropologia. Como é que a gente vai imaginar que alguém de antropologia vai estar tá trabalhando com consultoria? É isso, é a gente trabalhar todas as qualidades, todas as nossas fortalezas, e desenvolver, e trazer para o nosso cenário. Se não tem na né, educação ao longo do é, do primário, do universitário, que as empresas possam desenvolver, que políticas públicas possam ser, por mais que é, demorem para acontecer, mas que ocorram, que a gente possa é, difundir isso, e lá fora eu acho que é um ponto importante que a gente possa trazer de case para o Brasil e repensar quanto à estrutura educacional que as pessoas entram, passam dois, três anos, cursam, é, se graduam em duas universidades, duas graduações ao mesmo tempo, mas elas têm um tempo para é, experimentar as disciplinas, analisar e entram no mercado de trabalho tardiamente. Você faz três anos de graduação, dois anos de mestrado lá fora, em média. Você entra num doutorado muito jovem lá fora. Aqui no Brasil, se a gente quer mudar de carreira, é capaz de fazer uma segunda graduação. Então, o que, é que a gente poderia estar aproveitando? Não necessariamente você precisa fazer uma outra graduação, mas são especializações que você precisa envolver. Vejo muita gente dizendo hoje que, para empreender, você não precisa de universidade. É verdade, você não precisa. Mas a gente não pode... É... Tirar o mérito da, dos grandes envolvimentos que vem através da ciência, das análises humanas, é, das relações em si. Então, eu acho que são é um conjunto de fatores que precisamos repensar e urgentemente trazer à tona novos debates e soluções que possam, não precisam ser soluções estrondosas, mas que a gente comece a pensar em iniciativas efetivas quanto a isso, quanto à educação, seja para uma criança um jovem é, inserir no mercado de trabalho de uma forma é, mais adequada, que tenha padrões é, perspectivas Desculpa. olha Tobias aqui perspectivas de diversidade é, dentro de empresas, de vários ambientes
0: não, mas é... cara, concordo exatamente com o que você falou entendeu? eu acho que Acho que a gente tem alguns caminhos, só que acho que a gente tem alguns caminhos, só que eu, que caminhos, só que, é, eu não sei. Eu, eu vejo a minha visão é que a gente, como boa parte, aí acho que até a minha visão, não sei, não sei se hoje a minha visão seria pessimista vendo o estado que o país está, mas acho que é uma visão mais realista. Mas eu acho que a gente tem um caminho longo para trilhar. A gente tem uma coisa que eu escutei muito na Califórnia. É, cara, o brasileiro ele é amado no que diz respeito, tipo assim a um trabalho, sabe, a gente é muito bem visto, então assim, a gente tem um potencial gigantesco de fazer grandes coisas, só que esse potencial não é desenvolvido por diversos fatores que a gente falou aqui ao longo desse papo, sabe é, mas para encerrar, Maria Clara se você quiser falar ou trazer mais algum ponto, fica à vontade alguma coisa que a gente deixou passar se não, é só dar o seu tchau e é... E a gente já deixa o convite para você voltar futuramente.
1: Ah, eu queria agradecer, porque além de ser um tema que eu amo, é, é extremamente pertinente a gente promover esses debates, conversar. Convido você a gente fazer, é, talvez, um ao vivo com mais pessoas sobre esses temas. Porque... É repensar a sua perspectiva com a minha perspectiva e perspectiva de outras pessoas, a gente cons consegue ter uma análise é, e trazer novas soluções, pensar realmente fora da caixa e fico, é, fico disponível para quaisquer dúvidas e papos sobre todos esses temas e caso queiram me encontrar estou no LinkedIn, Maria Clara Barros e é isso, muitíssimo obrigada
0: é, eu que agradeço é, obrigado a você obrigado ao Tobias aí que apareceu no final para dar um oi e obrigado a todo mundo que está assistindo até agora e tchau